0: vista al día con Hernán Higuera. Muy bien, tenemos a nuestra invitada ya en la línea virtual telemática, María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. ¿Cómo le va María Dolores? Buenos días. Ah,
1: buenos días, muchísimas
0: gracias por la invitación. Un, un buen amanecer. Mire, tras el asesinato del fiscal Edgar Escobar en el 2022, se conformó una mesa técnica para la creación de un sistema de protección nacional para jueces y fiscales que tienen en su poder el procesamiento de casos relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado, casos peligrosos, ¿no? Más de un año después parece que eso definitivamente no sirvió. Y estamos asistiendo hoy a los funerales de una nueva víctima, el fiscal César Suárez. En medio de toda la coyuntura, en estado de guerra, en conmoción interna, los delincuentes siguen haciendo lo que quieren.
1: Sí, efectivamente creo que eh, la situación de, de violencia exacerbada que estamos viviendo ahora y que creo que también es un poco consecuencia o, o un agravante de todo lo que se, que se vivió a partir de los motines carcelarios de hace dos años es un poco lo que explica lo que está pasando ahora eh, pero también es importante decir que todo esto ha ocurrido en Ecuador y se ha venido decantando de manera excesivamente rápida y que la posibilidad de reaccionar del Estado ecuatoriano Ante este incremento abrupto de la violencia eh, Violencia organizada además Que tiene unos matices de organización y peligrosidad elevados eh, Creo yo que no le han permitido en muchos aspectos Una respuesta oportuna y rápida Y entre esto hay que decir necesariamente La falta de una respuesta oportuna con respecto a ¿Cómo se va a hacer para proteger a los operadores de justicia que estén involucrados, que estén investigando, que estén adjudicando en casos que tengan que ver con el crimen organizado? Y esto, eh, efectivamente, eh, se han hecho algunas iniciativas, diría yo, de... ...general programas de protección... ...y lo mismo, nos ocurrió en el caso de los periodistas... ...a partir de la desaparición de los tres periodistas del comercio... Eh, ...también desde el Estado se empezó a planificar... Eh, ...la posibilidad de un programa especial de protección... ...que tampoco ha eh, visto la luz ni mayor éxito... ...entonces eh, creo yo que esto se debe un poco a, a, a la rapidez... ...con la que se han decantado estos hechos... ...pero también a la eh, quizás inexperiencia de eh, los gobiernos eh, que les ha tocado vivir este fenómeno con respecto a cómo atender este tipo de emergencias, porque no solo pasa por eh, desplegar fuerzas armadas, eh, hacer operativos de control de cárceles, sino también hay un componente de prevención importante frente al fenómeno del crimen organizado con grupos particularmente expuestos que evidentemente no se está haciendo y si se está haciendo, no está dando los resultados que eh, serían los deseables, ¿no?
0: ¿Cómo entendemos lo de antes de ayer? Que el fiscal, eh, pese a que ya había advertido que estaba amenazado, se dirige a una audiencia telemática y, y se expone también hacia hacia los delincuentes que lo estaban siguiendo, pero ¿Cómo entendemos que en medio de la coyuntura no no haya tenido el resguardo? Y claro, y hoy, 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 ya que el fiscal está muerto, reaccionarios como siempre, ¿No? Reaccionarios como siempre en este país queremos hacer lo que debimos hacer.
1: A ver, la, la parte de, de los hechos alrededor de la muerte del fiscal, los los hechos anteriores, creo yo que son materia de de investigación rigurosa. No se explica, como usted bien dice Hernán, que una persona que se sabe a sí mismo expuesta, porque este no era cualquier fiscal, uh -huh. era un fiscal que tenía asignado varios casos de elevada importancia y que tenían que ver con personas de elevada peligrosidad. Entonces, no se explica por qué en ese contexto un fiscal tomaría esta decisión, pero entonces ahí lo que me llama la atención a mí es que quizás o, o me pregunto, mejor dicho, ¿cuáles serían ¿cuáles eran los protocolos aplicables en este caso? Es decir, ¿basta con asignarle un escolta o debería haber una suerte de procedimientos fijos en el contexto de esa seguridad que el escolta tiene que brindar? Por ejemplo, eh, hay protocolos o estos protocolos, por ejemplo, prohibirían a un escolta deslindarse o dejar de acompañar a su, a la, a su persona asignada solo porque esta persona le dice eh, porque si es que es así, entonces tenemos problemas en también la implementación de estas medidas de seguridad por todo, por lo, que, lo que mucha gente decía es que el fiscal mismo había pedido que el escolta no la acompañe porque tenía una audiencia telemática y entonces la pregunta es, bueno, pero el escolta que tiene ahí una, una, una responsabilidad clara eh, ante un simple pedido, cede y, y, y le deja ir sola. Entonces, ahí tenemos un problema de cómo se gestiona esta seguridad, cuáles son los protocolos de seguridad, en qué circunstancias eh, no debería ser bajo ningún concepto posible que los operadores judiciales con escolta asignada eh, se deslinden de esta seguridad. Entonces, creo que quedan ahí algunos... algunos Resquicios de, de interrogantes que debería ya ahora en este momento, como se dice a la postre, simplemente resolverse a partir de la investigación y ciertamente a partir de esta experiencia también tomar medidas a futuro para que este tipo de incidentes que tal como se cuenta parecería que hubiera sido prevenible hasta cierto punto no vuelvan a ocurrir.
0: Ahora, eh, claro, esto lo que genera es miedo, no es pánico, es eh... El, el, el temor de jueces y fiscales para, para ejercer su, su, su trabajo y no sé qué vayan a hacer con los jueces que acaban de nombrar para los casos de terrorismo por ejemplo. Ayer se um, hizo un operativo momentáneo por ejemplo en dependencias de la función judicial donde están las oficinas de todos los jueces pero fue momentáneo. Entonces vemos que tampoco es que tenemos las condiciones como para prestar seguridad eh, sobre todo la función judicial que es la encargada de generar eh, los procesos con todas las evidencias que logren recabar tanto policías como militares y mantener estos cuerpos de seguridad para los eh, jueces y fiscales es como prioritario en esta época
1: pero recordemos Hernán que la función judicial ha venido pasando por una situación de precariedad en la asignación de recursos desde hace algún tiempo eh, hace ya varios meses eh, incluso se presentó una acción de protección, recordemos eh, de cara a asignar o obligar a, al Ministerio de Finanzas a asignar recursos a la función judicial, y no es ningún secreto para quienes están en el libre ejercicio, por ejemplo, que eh, las unidades judiciales muchas veces no cuentan con papel para imprimir, con tinta para las impresoras, en las zonas de la costa, ni siquiera con ventilación, entonces hablamos de una situación generalizada de asignación de recursos, y en un contexto de precariedad, creo yo que tampoco... Eh, o hay que suponer que tampoco se van a, a, a satisfacer otras urgencias, hoy por hoy, por ejemplo, aquella de la seguridad. Entonces, nuevamente, y como muchas otras cuestiones que surgen como emergentes ante el embate del crimen organizado, es aquella de la necesidad de asignar más recursos a ciertas áreas sensibles del de, eh, Estado, que son las que están principalmente expuestas. Entonces, podría ser, eh, y, y a propósito de lo que ha venido pasando, en otros contextos con respecto a la función judicial que esto también sea eh, producto de una eh, insuficiente asignación de recursos.
0: Bien, esperemos que este tipo de, de situaciones se vayan retomando, se vayan fortaleciendo, eh, recordemos como decíamos al inicio que tras el asesinato del fiscal Edgar Escobar, se conformó esa mesa técnica para crear un sistema de protección nacional para jueces y fiscales. El principal problema, entendemos, es recursos, ¿verdad, María Dolores?
1: Parecería que sí, parecería que sí, pero también yo diría, es tema recursos, pero también tema parecería de planificación. Y uh -huh. digo parecería porque los ciudadanos no conocemos, por ejemplo, de eh, que se haya eh, establecido algún tipo de política pública en el contexto específico que estamos viviendo ahora. Eh, y también es un tema de planificación y organización. Entonces, por ejemplo, si es que en caso de que estuvieran asignados los recursos, por ejemplo, si no hay una política clara de cómo se va a manejar la seguridad de los operadores de justicia o si, por otro lado, habiendo una política clara, no se establecen protocolos específicos ya de la provisión de esa protección, entonces eso también abre una puertita para que estos eh, operadores de justicia estén desprotegidos. Entonces, creo yo que son todas estas aristas que hay que cubrir y que ciertamente el Estado tiene que empezar a prestar atención, entendiendo precisamente también que es un reto particularmente difícil enfrentarse al crimen organizado que ha surgido de manera casi, casi imprevista, digamos así pero sí se tienen que tomar estas medidas. Y eh, alguien hablaba ayer, por ejemplo, eh, o, o comparaba este ejercicio con aquel de las, del programa de víctimas y protección de testigos. Y lo que hay que entender es que los programas de protección entre diferentes actores no son iguales, ni responden a las mismas necesidades. Entonces, una cosa es el programa de protección a víctimas y testigos que protege a un grupo especialmente vulnerable de la población y luego tendríamos este otro programa que tampoco ha logrado haber eh, todavía la luz, que es el programa de protección a los periodistas, atendiendo la naturaleza de sus funciones y los riesgos específicos derivados de su profesión y finalmente un programa de protección a operadores de justicia especialmente expuestos que atienda a las razones específicas por las cuales estas personas podrían ser identificadas, amenazadas e incluso agredidas por el crimen organizado.
0: Muy bien, muchísimas gracias María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, hablando de estas decisiones y estas acciones que faltan para dar seguridad a jueces y fiscales que hoy mismo son objetivos del narco. Gracias, muy gentil María Dolores.
1: A usted, Hernán, muchísimas gracias por la invitación.
0: Que tenga un buen día.
1: Igualmente.